0: er vast al over gehoord, dat jouw data, alle gegevens die je achterlaat op het internet, gewoon door wat te surfen, dat die data veel geld waard zijn. Maar voor wie? En wat gebeurt er dan met die data? En waarom komt dat geld dan niet naar jou? Computerwetenschapper Erik Mannes over waarom data je belangrijkste bezit kunnen worden. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Iedere dag krijgt elk van ons een tsunami aan data te verwerken. Met data bedoelen we gegevens en informatie. En in ons huidige tijdperk, met al zijn nieuwe internettechnieken, zijn we daar groot verbruikers van. Om dit te illustreren, wil ik jullie meenemen naar wat er zich in 2017 in één minuut op het internet afspeelde. Je ziet dat er in één minuut 70.000 uur werd gebinge-watched op Netflix en er meer dan 750.000 dollar werd uitgegeven aan online shoppen. Of er werd 990.000 keer geswiped op Tinder. Laten we dan eens kijken hoe het er nu in 2020 aan toe gaat. Slechts drie jaar verschil, maar je ziet reeds een enorme toename. In 2020 wordt er al 760.000 uur Netflix gekeken. Dat is maal 10. En 1,1 miljoen dollar online uitgegeven. Ook de singles komen verder aan hun trekken, want op Tinder wordt zowaar 1,6 miljoen keer geswiped. Let op, dit alles in één minuut en dat gaat zomaar door. Ieder minuut van een uur, de volledige dag, 7 op 7, etc. Kortom, de hoeveelheid informatie die we moeten verwerken, groeit als gek. En dat zal in de toekomst alleen maar toenemen omwille van allerhande geconnecteerde sensoren het zogenaamde Internet of Things. Denk bijvoorbeeld aan de hoeveelheid data die zelfrijdende auto's gaan moeten verwerken... om de juiste beslissingen te nemen. Een fenomenale 4000 gigabyte per dag. Dat staat gelijk aan 40.000 meter boeken op een USB-stick. Per dag en per auto. Die informatie komt uit verschillende radars. Meer specifiek sonars en lidars. Welke radars zijn die werken op geluidsgolven? En lichtgolven, de GPS de camera's van de auto en ga zo maar door. Ik zit al 25 jaar in de IT-business en doordat er jaar op jaar zoveel data wordt gegenereerd, moet ik dus ongeveer elke vijf jaar een nieuwe term leren om die hoeveelheden data te kunnen beschrijven. We zitten in 2020, dus dit jaar heb ik Jotabyte aan mijn vocabularium toegevoegd. Als je bijvoorbeeld in het jaar 2035 met je kleinkinderen aan het spelen bent op, ik zeg maar iets, een PlayStation 37, begin dan al maar de term Dom Jam Godbyte uit je hoofd te leren. I kid you not, Dom Jam Godbyte. Dat is een eentje met 33 nulletjes. Naast het concept gegevensbron of data wil ik ook nog een andere gerelateerde term introduceren: metadata. Hier zie je een foto, op zich een op zichzelf staand stukje data. Ik heb een vraag voor jullie. Herkent iemand van jullie deze man op de foto? Ikzelf ben een ongelooflijke sportfanaat, dus voor mij is het niet zo moeilijk om te weten wie dit is. Maar voor jullie waarschijnlijk wel. Maar wat als ik jullie nou deze extra informatie geef? Misschien weet je nog steeds niet wie het is, maar je weet wel al een heel stuk meer over hem. Het is basketbalicoon Paul Pierce en zoals je kan zien in deze foto is deze gemaakt in Boston op een bepaalde dag in mei 2012 toen ze een wedstrijd speelden tegen de Philadelphia 76ers. Als je enkel die foto zag, de data dus, dan weet je weinig tot niks. Als je op hetzelfde moment ook die context meekrijgt, dan ben je ineens veel slimmer. Deze extra contextuele data noemen we de metadata van de eigenlijke data. En die wordt steeds vaker meegeleverd met de data zelf. Als je een foto met je smartphone neemt zit daar tegenwoordig al automatisch de GPS-locatie aan verbonden. Als ik op een telefoon een foto van een jaar geleden terugbekijk, kan ik precies zien in welk parkje die bijvoorbeeld genomen is en met een beetje geluk heeft het gezichtsherkenningsalgoritme zelfs ook mijn vriendin op de foto getagd. Dus als je denkt er komt ongelooflijk veel data op ons af, dan mag je het nog eens maal vijf doen. Want de metadata moeten we ook steeds in ogenschouw nemen. Goed. We hebben heel veel data, hebben we nog meer metadata. Door middel van kunstmatige intelligentie of AI kunnen we daar al heel nuttige dingen mee doen. Door middel van artificiële intelligentie weet die zelfrijdende auto van jou in de toekomst bijvoorbeeld wanneer een bepaald onderdeel aan vervanging toe is. De boordcomputer van de auto en de boordcomputer van al zijn soortgenoten, die analyseren alle sensordata die die auto genereert en trekt op basis daarvan bepaalde conclusies. Als bijvoorbeeld bij de meeste mensen die dezelfde auto hebben als jij, de rubbers van de ruitenwissers na drie jaar niet goed meer werken en dat opgemerkt wordt door de regensensor in de voorruit, dan kan jouw auto na 2,5 jaar een melding geven dat deze best vervangen moet worden. Deze slimme computersystemen en algoritmes klinken natuurlijk fantastisch. Maar in de praktijk werken deze AI-algoritmes vandaag de dag alleen als je heel, heel veel data kan verzamelen om je systemen te trainen. Je moet echt van heel veel zelfrijdende auto's sensorinformatie krijgen, wil je een accurate voorspelling kunnen doen wanneer de ruitenwissers of de accu vervangen dienen te worden. Let wel dat die extra contextuele data, de metadata hier, zou je locatie kunnen zijn, er wel kan voor zorgen dat je AI-systemen snel veel slimmer worden. Omdat hier locatie kan geleerd worden aan bijvoorbeeld lokale historische weerdata. Kortom, bij de meeste AI-toepassingen is hoe meer data je hebt, hoe beter. Want daar worden zowel je systemen als je voorspellingen beter van. Nu wil ik jullie graag laten inzien dat data wel degelijk waarde heeft. Kijk even mee naar dit plaatje van de bedrijven met de grootste beurswaarde ter wereld. Dit was de situatie in 2009. Het grootste bedrijf ter wereld was toen een petrochemische onderneming uit China. Verder zie je supermarktketen Walmart, een bedrijf dat medicijnen produceert, Shell en Microsoft. Alleen die laatste is een technologiebedrijf. Laten we nu eens kijken hoe deze situatie veranderd is over de laatste tien jaren. Je ziet dat het nu de grote techbedrijven zijn die de scepters zwaaien. Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Alibaba en Alphabet. Alphabet, het moederbedrijf van Google. Ze zijn, zoals zal blijken, zo machtig geworden omdat ze vooral data en inzichten over die data hebben kunnen vermarkten in niet-tastbare diensten. Zoals een algoritme van Amazon dat jouw aankoopsuggestie doet op basis van jouw profiel of hele profielen. En je kan het al raden, het zijn nu net die bedrijven die ook het meeste geld investeren in AI-onderzoek. Wetende dat de huidige AI-systemen heel datahongerig zijn, ligt het dan ook voor de hand dat het ook nog eens deze bedrijven zijn die daar bovenop nog eens het meeste extra data aankopen en verzamelen. De afgelopen jaren kocht Facebook bijvoorbeeld Instagram en WhatsApp. En IBM investeerde dan weer in weerdata en gezondheidsdata om hun AI-algoritmes gericht te kunnen voeden en verbeteren. Zonder dat we er erg in hebben, is er een interessante evolutie, zeg maar revolutie, aan de gang. Die nieuwe lading techbedrijven veranderen zien de ogen onze economie. Voorheen was dit het systeem waarop onze economie stoelde. Mensen werken bij een bedrijf en krijgen daar loon voor. Daarmee zullen ze iets kopen, namelijk goederen en diensten van diezelfde bedrijven. Zo stroomt het geld tussen mensen en bedrijven heen en weer. Er is een grosse mode evenwicht. Bedrijven maken wat winst of verlies, individuen gaan een lening aan of sparen wat. De afgelopen decennia zien we de echter ook nog iets anders gebeuren. Sinds 2000, dus sinds de opkomst van die digitale bedrijven, groeien de winsten van deze bedrijven veel harder ten opzichte van de arbeid die daar tegenover staat. Er wordt evenveel gewerkt, maar de omzet en de winsten zijn veel groter. Hoe komt dat? Wel, die grote techbedrijven draaien zoveel meer omzet door het gericht inzetten van hun opgedane kennis uit die bergendata. De kennis die deze bedrijven automatisch verwerven door hun verkregen data te verwerken, zorgt voor deze extra winsten. Winsten die dus eerder door computers dan door extra mensen gegenereerd worden. Kortom, het vroegere economische evenwicht, meer omzet en meer winst als er meer gewerkt wordt, is weg. We zijn dus verzeild geraakt in een situatie waarin een beperkt aantal grote techbedrijven bijna alle data in handen hebben. Deze situatie doet me denken aan de rijkste man ooit, Cornelius van der Beeld. Eind 19e eeuw was hij in tien jaar tijd erin geslaagd een monopolie te bemachtigen door zowat 90% van de spoorlijnen als ook 80% van de olieraffinaderijen in de VS te bezitten of te controleren. Niks kon in de VS nog gebeuren zonder dat hij er wel ergens een hand in had. Natuurlijk vond de Senaat dat niet oké okay en daardoor hebben die de beroemde Sherman Antitrust-wet tot stand gebracht die monopolies verbood. Een aangepaste versie van deze wet wordt tot op vandaag in elke democratie ter wereld toegepast. In België of Nederland bijvoorbeeld, mag de grootste bierleverancier niet zomaar een andere bouwerij, eventueel in een ander land, overnemen. Nee, er moet eerst gekeken worden of dat mag volgens de monopolieregels in dat land of regio. Maar dat geldt blijkbaar niet voor de grote databoeren. Niemand hier wakker van ligt als Google of Amazon nog meer data blijven binnenhakken via het internet. Zelfs niet als dat op een onrechtmatige manier gebeurt door middel van achterpoortjes in heldende regelgeving in de diverse landen. Denk bijvoorbeeld aan Facebook, dat jarenlang haar gebruikers heeft gevolgd en data heeft verzameld, zelfs als je het programma had afgesloten en dus de geïnformeerde toestemming niet meer van toepassing was. Wettelijk gezien, op zijn minst een donkergrijze zone. Deze situatie is volgens mij niet langer houdbaar. Het is hoog tijd voor een nieuw verdienmodel en daarvoor zullen we het internet op zijn kop moeten zetten. Mijn onderzoeksgroep werkt het uit samen met de uitvinder van het wereldwijde web, Sir Tim Berners-Lee. Zo ziet in onze ogen de toekomst eruit. Iedereen zal in de toekomst eigenaar zijn van zijn haar eigen persoonlijke datasets en die beschikbaar stellen via eigen databankjes, datapots genoemd. Zo zal je bijvoorbeeld een datapot hebben met je gezondheidsdata, één met je aankoopdata, één met je foto's, één met je agenda, één met je sociale mediadata, één met diploma's en ga zo maar door. De verschillende databankjes zullen, naar gelang van waarvoor ze gebruikt zullen worden, onder andere een verschillende levensduur en een verschillende toegangscontrole hebben. Neem bijvoorbeeld de data over onze gezondheid. Die informatie zal van beide geboorten tot onze dood in die specifieke datapot verder aangevuld worden door gezondheidswerkers, gezondheidsdiensten en gezondheidsapplicaties. Het zal ook enkel gebruikt kunnen worden door bijvoorbeeld dokters, apothekers, fysiotherapeuten, etc. Al dan niet tegen betaling, maar enkel als wij daar zelf toelating voor hebben gegeven. En dus bijvoorbeeld zeker niet door de Facebooks van deze wereld. Zoals de huidige internetservices nu werken, is het zo dat je bijvoorbeeld je foto's en je contactpersonen beide op verschillende plekken kunnen staan. Contactpersonen zullen bijvoorbeeld bij Facebook aanwezig zijn, maar ook bij Doodle. Hetzelfde met je agendas. Ze zijn immers eigendom van deze verschillende bedrijven en hun apps. Al dus worden dezelfde soorten persoonlijke data noodloos gekopieerd, met kans op fout. Beter zou zijn dezelfde soort data, bijvoorbeeld contactpersonen, slechts op één plaats geverifieerd te bewaren. Het best van al in je eigen datapot. Dat ziet er dan zo uit. In het nieuwe systeem zul je dus zelf eigenaar zijn van al je persoonlijke data en kan je zelf beslissen welke apps toestemming krijgen om je data te mogen gebruiken. In dit nieuwe systeem komt er dus een aparte markt voor apps buiten de cirkel en een markt voor het databeheer van al je eigenlijke datapots in de cirkel. Je stelt je data bij een partij die je vertrouwt en die ervoor zorgt dat je beschermd is tegen hackers. Een kalenderapp kan dan toegang verlenen tot je agenda datapot om de juiste info te delen met je sportclub of je werkcollega's. Als we het hebben over social media zal bijvoorbeeld Facebook in de toekomst maar één van de bedrijfjes zijn die mee kan dingen naar jouw interesse in hun diensten. Een Facebook pagina New Format ziet er dan als volgt uit. Jouw foto blijft jouw eigendom en die zit dus in jouw datapot. Als je bijvoorbeeld een video of een artikel wil delen van iets dat je gelezen hebt in een krant, dat kan, maar dit artikel of die video die blijft eigendom van de krant en zal dus in de datapot van de uitgeverij zitten. En iedereen die jouw bericht een like geeft blijft eigenaar van zijn eigen like en die zal dus ook in één ieders datapot zitten. Er zal dus eindelijk een ontkoppeling komen van data en diensten en dus ook automatisch een einde aan de datamonopolies van de grote techbedrijven. Want die zullen enkel om te overleven nog kunnen inzetten op een superieure service aangezien de eigenlijke data bij de rechtmatige eindgebruikers zullen zitten. In deze toekomst zou het zomaar kunnen dat Facebook jou moet betalen om jouw data te mogen gebruiken, in plaats van het zomaar af te geven aan die grote databoeren wat nu nog steeds als normaal wordt beschouwd. We gaan naar een systeem waar data held zal worden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je data minder waard is dan een bepaalde service, dan betaal je gewoon een klein beetje bij. Maar het omgekeerde kan evenzeer waar zijn. Bedrijven willen betalen om jouw data te kunnen gebruiken. Want die bedrijven die verdienen nu al aan je data. De huidige beurswaarde van Facebook is ongeveer 550 miljard dollar. En ze hebben maandelijks ongeveer 2,5 miljard gebruikers. Dus is jouw en mijn Facebook-account elk ongeveer 220 dollar waard voor Facebook. We begonnen het college met de vraag waarom wordt data in de toekomst je belangrijkste bezit? We hebben gezien dat de hoeveelheid data de komende decennia exponentieel groeit. Er zijn een aantal heel grote techbedrijven die daar nu goede zaken mee doen, omdat ze diensten en data onlosmakelijk met elkaar blijven verbinden en ze dus zomaar al onze data verder kunnen gebruiken. Als we inzien dat we zelf baas kunnen worden van onze eigen data, zal er automatisch terug een beter evenwicht gevonden worden tussen individuen, de datagenerators, de dataeigenaars en de bedrijven, de dataverwerkers en de diensteneigenaars. Als we terug enkel de winst van Facebook nemen vorig jaar en delen door het aantal gebruikers, dan zouden we vorig jaar elk 10 euro gekregen hebben van Facebook om onze data te mogen gebruiken. Per jaar zouden we dus van elk van deze grote spelers op zijn minst een paar tientallen euro's moeten krijgen. Data is ons waardevolste bezit en het is daarom tijd om het huidige internet en het huidige economische bestel daaraan aan te passen. Interessant? Wist je dat we elke donderdag en elke zondag een nieuwe podcast publiceren? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en je mist nooit nog een nieuw college.